0: Der Brustring Talk, der VfB Podcast, alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur 21. Ausgabe des Brustring Talks. Wir haben ein paar Spiele weiter hinter uns gebracht. Die zweite Bundesliga ist etwas vorangeschritten und wir möchten heute heute Abend mit euch sprechen über ja die letzten Spiele die Situation aktuell beim VfB und mein Name ist Martin und bei Twitter unter v 2 zu finden
1: und mein Name ist Jasmin bei Twitter zu finden unter @jasi2106 wir haben heute zu Gast den Jens bei Twitter at wildred1893. Herzlich willkommen, Jens.
2: Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, stell du dich doch einfach mal kurz vor, wie bist du ähm, VfB-Fan geworden, zum VfB gekommen? Bist du jetzt noch ähm, regelmäßig im Stadion?
2: Mach ich gern. Also mein Name ist Jens, bin jetzt aktuell 24 Jahre alt, bin in Cannstatt geboren Daher kommt schon von Geburt an, sage ich die Verbindung so ein bisschen zum VfB. Und ja, liegt dann da hauptsächlich auch in der Familie, weil meine, sowohl Onkel, Tante, mein Vater auch, gehen eigentlich schon ihr ganzes Leben mehr oder weniger ins Stadion. Daher war die Verbindung dann irgendwie schon da und es hat sich dann irgendwann natürlich auch angeboten, dass ich da mal mitkomme. Und das war dann so um die Jahrtausendwende, dass ich da meine ersten Spiele dann im Stadion gesehen habe. Und seitdem eigentlich dann immer regelmäßig irgendwen gefunden habe, der mich mitgenommen hat. Und dann hat zu der Zeit mit meinem Opfer bei den Amateuren im Schlienstadion regelmäßig war. Und so war die Verbindung dann eigentlich da und ist bis heute dann hat es sich nicht geändert. Und bin dann auch immer vom VfB losgekommen. Und seit 2003, nachdem ich dann einigermaßen Druck gemacht habe zu Hause, habe ich dann auch meine erste Dauerkarte bekommen. Und seitdem bin ich eigentlich regelmäßig im Stadion, habe seitdem auch ununterbrochen eine Dauerkarte und bin eigentlich bei den Heimspielen immer im Stadion.
1: Okay, ich hatte ja schon gesagt, bei Twitter bist du zu finden unter WhiteRed1893. Ähm, bist du sonst noch irgendwo im Internet zu finden? Instagram, eigenem Blog, ähm, Snapchat oder was auch immer?
2: Also nicht, nicht wirklich öffentlich, sage ich mal. Ich, also ich, ich nutze die Plattform noch so ein bisschen, aber wirklich aktiv Facebook, Instagram, Snapchat, solche Sachen, dann eher passiv. Also da ist kein Account, wo man unbedingt vorzeigen kann. Und Blog oder so betreibe ich leider aktuell auch nicht grad.
1: Okay, ähm, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zur aktuellen Situation. Am vergangenen Freitag war das 100. Zweitligaspiel ähm, des VfBs ähm, und zwar gegen Bochum was 1 zu 1 ausging und ähm, die Woche davor gab es schon das andere 1 zu 1 in Braunschweig. Wie blickt ihr denn auf die ähm, letzte Woche zurück, ähm, eben mit den beiden Spielen, die jetzt nicht ähm, die größte Eu Euphorie ähm, erweckt haben?
0: Also ich kann, Jens oder? fang du mal an, genau.
2: Ja, ich der kann, kann gerne Also wie gesagt, das ähm, am Montag habe es ja schon. Aber am Montag gerade das Spiel. Das war natürlich, hat perfekt angefangen, sage ich mal, die Woche. <lacht> 1-0 gleich. Quasi zum, zum Spielbeginn. Die erste Halbzeit war dann sowohl in Braunschweig und in Bochum nicht wirklich optimal. Oder gegen Bochum nicht wirklich optimal. Also in Braunschweig, das war so ein typisches VfB-Spiel vor zwei, drei Jahren nach früher Führung und dann von Sekunde zu, von 0 zu Minute eigentlich passiver geworden. Und mehr oder weniger ums Gegentor gebettelt und dann am Ende auch erfolgreich. Die zweite Halbzeit war natürlich dann gerade auch in Unterzahl nicht einfacher bei den Platzverhältnissen. Da war der Punkt dann ein Gefühl der Sieg und dann der Gegensatz, sagen ich mal, Freitag gegen Bochum, wieder eine schwache erste Halbzeit eigentlich. Die zweite Halbzeit dann leicht verbessert und am Ende der Punkt eigentlich gefühlt zu Hause zu wenig, aber für mich jetzt auch noch kein, kein Warnsignal. Gut, hat mal gezeigt, dass das in der Liga alles, alles möglich ist, aber dass man da nicht einfach jeden Gegner wegspielt, einfach ohne Probleme, sondern dass die Gegner halt auf allem hoch die stehen kompakt und dann kann so ein Spieler da mal 1-1 ausgehen, wenn man dann gerade so eine erste Halbzeit spielt.
0: Ja, also, dem, so diesem, deinem ersten Fazit, äh, kann ich mich auch anschließen, bezüglich vor allem, also ich finde es ja immer schön, es gibt ja dieses, äh, es gibt das Unentschieden, was ein Gefühl gefühlter Sieg ist, und es gibt das Unentschieden, was eine gefühlte Niederlage ist. Und ähm, die haben jetzt eigentlich beide innerhalb von fünf Tagen gehabt. Also das äh, Spiel in Braunschweig, das war vor allem dann eben in der Unterzahl, wie sie sich alle reingeworfen haben, wie sie sich dagegen gestemmt haben, dass es eben nicht, dass es am Ende nicht verlieren, das war auf jeden Fall eher der gefühlte gedacht hast, ja, okay, eher ein des Sieg. Also es hat sich gut angefühlt, das Unentschieden, das Unentschieden gegen Bochum. Also hat sich für mich schlecht angefühlt, weil ich einfach gedacht habe, hättet ihr die erste Halbzeit einfach nicht so ja, euch hängen lassen. Hängen lassen ist, also ist falsch. Also hättet ihr in der ersten Halbzeit auch ein bisschen mehr Gas gegeben oder das rausgeholt, was ihr in der zweiten Halbzeit rausgeholt habt, dann wäre vielleicht wirklich einfach, dann wären die drei Punkte drin gewesen und die wären meines Erachtens notwendig gewesen. Das soll jetzt nicht irgendwie Bochum ähm, schlecht dastehen lassen, aber ich hätte mir gegen Bochum wirklich ein Ziel gewünscht und denke auch, es hätte drin sein müssen. Zweite Halbzeit hat gezeigt, dass es geht, aber da gab es dann ja auch die eine oder andere Umstellung, oder was uns dann ja auch ein bisschen zugute gekommen ist, dass wir dann gegen Bochum besser ins Spiel gekommen sind. Das war einerseits halt die Reinnahme dann von Ginchek natürlich, wo auch Wolf die System wieder ein bisschen umgestellt hat, was er in letzter Zeit immer mal wieder gern macht, ist von der Anfangsformation von dem 4-1-4-1, dann wechseln in das 4 4 2 was mit der Reinnahme von Ginche kam. Und dann, ich glaube, was uns wirklich gut getan hat, war, ähm, so böse das dann klingt, letztendlich war die Verletzung ähm, von Hoogland. Und dadurch ist, ist Bochum einfach nicht mehr so stabil gestanden. Und ähm, es hat dann halt am Ende nicht mehr ganz gereicht. So, ich meine, die Saison oder vor allem jetzt in der Rückrunde hat es paar Mal ja wirklich so gereicht, dass wir am Ende irgendwann ab der 85, 86 nur irgendwie das entscheidende Tor geschossen haben, das war halt dieses Mal leider nicht drin, hat vielleicht dann auch dieses Quäntchen Glück gefehlt, aber ähm, für mich, wie gesagt, trotz allem, wo ich sage, ja, ist eher eher die gefühlte, das, nicht nur das Unentschieden, das ist gefühlte Unentschieden und ähm, mir fehlen da einfach zwei Punkte, bin ich ganz ehrlich.
1: Was mich jetzt aber trotzdem eigentlich in beiden Spielen beeindruckt hat, war, dass die ähm, Mannschaft mit der schwierigen Situation dann doch einigermaßen ähm, gut mit umgegangen ist. Also zum einen die rote Karte von Kaminski und ähm, jetzt das ähm, frühe Gegentor eben. Und gerade jetzt gegen Bochum habe ich jetzt erstes, es war nur mal so ein kurzer Gedanke, jetzt nicht so wie letzte Saison. Also ich wusste, dass die Mannschaft eigentlich stabiler ist, aber trotzdem eben gerade mit dem Déjà-vu jetzt Anfang März wieder und es sei ja anfangs nicht wirklich gut aus und sich dann doch gefangen haben und nicht auch mal wie in der Hinrunde dann einen Fünferpack oder so bekommen haben und dass sie damit eigentlich dann doch sich irgendwann wieder rausspielen, dass Wolf dann eben auch reagiert in der 30. Minute und ähm, Cricket rausnimmt und da ähm, war ich dann eigentlich schon zuversichtlicher, aber wenn auch wenn man Bochum jetzt nicht so gegen die Wand gespielt hat, man hatte weniger Chancen, es waren auch viele eine Situation, wo sie einfach gefühlt nicht konzentriert waren. Es wurde dann besser, aber es war jetzt sind jetzt eben halt nicht mehr die Spiele, die das teilweise auch mal in der Hinrunde hatte, gingen führt, oder andere, wo er richtig ähm, richtig begeistert waren. Es waren mehr Siege über das Arbeiten, über den Kampf und dass die Mannschaft das jetzt auch so schafft, ähm, gibt mir eigentlich jetzt Hoffnung, dass das auch in nächsten Spielen jetzt nicht extrem bergab gehen wird, sondern hoffentlich eher bergauf wieder.
0: Ähm, was du jetzt gerade mit, mit Fürth oder ähm, mit den Ziegen generell angesprochen hast, ist, man muss da auch mal Bochum auch ein bisschen ähm, das heißt Tributen, nee, muss man einfach sagen, die haben das gut gemacht. Die sind einfach sehr, sehr, sehr gut gestanden. Es war natürlich eine sehr defensive Ausrichtung, aber die, die haben das gut gemacht und ähm, Sie haben die Stärke, die der VfB sonst hat, die haben sie uns komplett genommen. Und das haben sie dadurch, also ja auch dadurch einfach erreicht, dass sie die Leute ja teilweise, also Asano, der fast eigentlich die ganze Zeit in Manndeckung war, also sie haben das sehr gut gemacht und das muss man halt auch mal, muss man dann letztendlich auch ein Kompliment aussprechen an die. Und, ähm, das sind ja auch, da ist ja auch jede Zweitligamannschaft natürlich wieder anders und, und, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, also ich bin jetzt gespannt, ob es wirklich so ist. Fürth ist ja eine Mannschaft, die, die tendenziell eher jetzt nicht so spielt wie gegen wie, wie Bochum. Ob wir da dann wirklich so viel besser aussehen, weil das ist ja die Hoffnung jetzt von einigen, dass wir gegen Fürth wieder besser aussehen, weil die eben tendenziell versuchen, es eher spielerisch zu lösen, eher eher offensiver spielen. Ob sie es dann wirklich gegen uns tun, wird man sehen. Aber es würde uns, oder das ist was, was dem VfB natürlich eher entgegenkommt, als sowas, wie wir jetzt in, in, uh, letztendlich gegen Bochum hatten. Die einfach dann sehr defensiv stehen, letztendlich mit äh, ja, vier, fünf Leuten letztendlich hinten hin, drin stehen. Und dann hast du es einfach schwer. Und äh, da fehlt ein VfB vielleicht dann einfach auch noch. Ja, nicht, nicht die Erfahrung, das ist Quatsch. Die. Die richtige Idee, das dann noch zu lösen, oder oder ich weiß nicht, ob sie die, die Spieler da dann einfach noch nicht die passende Idee haben, wie sie dann so einen Riegel wie gegen Bochum äh, letztendlich knacken. Aber was du auch gesagt hast, definitiv erfolgreich, also positiv zu bewerten ist. Ähm, wir lagen ein relativ schnell 1 zu zurück und und ähm, sie sind trotzdem dran geblieben, sie haben sich jetzt dann irgendwie nicht aufgegeben, haben weitergemacht, sind am Ende immerhin noch mit einem Eins zu eins belohnt worden. Also ich stimme absolut zu, dass das hätte vielleicht in der Hinrunde wäre das noch anders ausgegangen, dann hätte man das Ding vielleicht einfach noch gleich 0-2 oder so verloren. Aber da ist definitiv ein Fortschritt zu erkennen. Ja, und, und wenn man es positiv sehen will, wir sind in der Rückrunde ähm, noch komplett ungeschlagen. Ja, darf man auch positiv sehen.
1: Ja, und es hat haben wir am ähm man kann eben nicht erwarten jetzt, dass man bis zum 34. Spieltag jedes Spiel gewinnt. Dass jetzt zwei Unentschieden hintereinander kommen, okay, ähm, sollte sich es nicht dauerhaft so wiederholen. Aber das ist eben so. Es kann jeder jeden in der Liga schlagen. So ähm, ist es, wenn man bei uns sieht, ähm, äh, Würzburg ähm, noch ähm, vor der Winterpause. Ähm, da hatten wir noch vor, mit auch nicht unbedingt gerechnet. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die anderen Mannschaften alles so durchmarschieren. Union hat gerade den Lauf, aber den werden die auch nicht bis zum 34. Spieltag durchhalten können. Und die anderen müssen ähm, auch erstmal noch jedes Spiel gewinnen. Und es ist eben auch schwer ähm, für jede Mannschaft auch mal gegen ähm, so eine defensive Mannschaft wie Bochum zu spielen. Und da kommen auch noch andere ähm, schwierige Spiele Je nachdem bin ich jetzt auch gespannt, wie dann bald die englische Woche nach der Länderspielpause ist, die bei uns und beim VfB sind es, dann glaub, es sind drei Spiele in acht Tagen, bei den anderen Mannschaften auch so Pima daum, und wie die darauf auch reagieren, weil das nicht, weil die Mannschaften englische Wochen auch nicht so gewohnt sind, wie jetzt ähm, andere Spieler mit der, mit, dem, mit der Qualität im Kader, dass man Not dann auch mal wechseln kann und das haben wir eben auch die Möglichkeit. Es spielt dann einmal ein Prekalo, ein Green und man, also ich hatte jetzt nie wirklich Bauchschmerzen, wenn Wolf umgestellt hat, jetzt spielt der Spieler oder der Spieler nicht ähm, und hat eigentlich immer Vertrauen in die Mannschaft, dass die, die jetzt auf dem Platz ähm, stehen, das dann auch ähm, soweit machen werden.
2: Ja, also ein Punkt, wo wir Diskussionen auch schon in den letzten Tagen hatten. Also ich vertraue der Mannschaft aktuell eigentlich auch noch und auch dem Trainerteam sportlichen Leitungen. Also das so viel Vertrauen hatte ich schon lange nicht mehr in aktiv, also in ein aktives Trainerteam und der Mannschaft. Weil wie gesagt, auch gerade gegen Braunschweig und Bochum, es war halt die Mentalität, war nie, ich kann man nie in Frage stellen, also sie haben immer alles probiert, auch gegen Bochum bis zum Schluss. Und es ist ja einfach in der Liga, da werden in dieser Saison noch einige Spiele kommen, vor allem auch zu Hause, wo der Gegner mit einem Punkt absolut leben kann. Und das spiegelt sich natürlich dann auch auf dem Platz auch wieder. Die Bochum oder auch das Spiel gegen Kaiserslautern, dass man dann 2-0 gewonnen hat, da hatten wir teilweise das Gefühl, wo es noch 1-0 stand, die haben auch gar nicht alles versucht, also so ein bisschen nach dem Motto, ja, und 1-0 kann man noch, kann man mit leben in Stuttgart. Das ist natürlich auch eine ganz andere Situation. Die hatten wir natürlich in der Bundesliga in den letzten Jahren nie, dass man auch entsprechend favorisiert ist. Und also ich fand es jetzt halt gegen Bochum wieder besonders, also da merkt man, dass einfach am Ende, die waren mit dem Punkt zufrieden und wollten nur gar nicht mehr. Das ist natürlich dann im eigenen Strafraum, bei dem teilweise gut Hochland war dann am Ende als Mittelstürmer vorne quasi. In Unterzahl waren sie dann aber trotzdem mit sieben, acht Mann im eigenen Strafraum. Das ist natürlich dann auch schwierig. Am Ende, ja, am Ende muss man dann auch groß sein, weil gerade wenn man die zwei Aktionen von Manet am Ende noch auf der rechten Seite sieht, wo er zweimal der Ball verliert, das war ja alles nicht so nicht optimal, sagen wir mal so.
0: Ja, ich, du, du meinst, in, äh, vor, vor gutem Jahr hätten wir das dann mit irgendwie noch, wären wir da noch mit dem Gegentor bestraft worden. Also,
2: ja, ich hätte, man muss nur mal das politische Gegner eine andere Qualität gehabt, aber zum Beispiel gegen Hannover, kurz vor Weihnachten, wo man dann am Ende des Spiel noch 1-2 verliert, das hätte gegen Bochum, gerade, ein bisschen ja die zwei so in Erinnerung geblieben, wo der Manet auf der rechten Seite nochmal der Ball zweimal recht leichtfertig verliert. Und dann da Bastian zwar ich, wo dann links nochmal durchgegangen ist. Es war nicht wirklich gefährlich, aber das sind alles so das Sachen, da ich beim VfB schon ein bisschen gebranntes Kind und weiß, was in den letzten Jahren dann oft noch passiert ist am Ende. So, gut, den Punkt muss jetzt muss man die nächsten Wochen, den muss man natürlich jetzt wieder gewinnen, weil sonst. Kannst auch schnell gucken, das ist gar da keine Frage.
0: Das finde ich halt so ein bisschen schade, weil man hat ähm, sich da jetzt eigentlich wieder äh, gefühlt, das hat man jetzt so eine Situation, es war jetzt recht komfortabel, vielleicht war es schon wieder zu komfortabel, ich weiß es nicht. Ähm, so die Andeutung von Wolf, der war auch mit den gerade mit dem Spiel gegen Bochum, war er nicht so arg zufrieden. Auch bei Braunschweig hat er ja bemängelt, hat er gesagt, äh, da haben wir uns in eine Situation reingebracht, die gar nicht notwendig war. Was auch stimmt, weil am Anfang... Ähm, war es okay und dann dann ähm, hat irgendwo, haben sie, glaube ich, gedacht, ja, okay, jetzt läuft voll und dann lief es halt nicht mehr voll. Und äh, gegen Bochum erste Halbzeit war er definitiv nicht zufrieden. Und jetzt musst du halt eigentlich in in viert gewinnen, weil Union steht mit zwei Punkten hinter dir. Hannover ist schon wieder auf vier Punkte dran. Und äh, jetzt, letztendlich musst du in viert gewinnen, sonst ist die. Eigentlich ganz komfortable Ausgangssituation, ist ganz schnell wieder wieder weg und ähm, klar, du steigst als Erste und Zweite auf, aber auch, auf was ich persönlich halt über, überhaupt keinen Bock habe, ist Relegation. Also äh, von dem Platz wäre ich eigentlich sehr gerne weit weg und ähm, ich möchte jetzt nicht auf Hannover schimpfen, aber gefühlt haben die, die spielen echt scheißfußball Scheiß Fußball groß aber die gewinnen. Ich meine jetzt in Karlsruhe hat es nicht gereicht, aber jetzt gegen gegen 60 wieder, das war nicht arg groß, was die gemacht haben, aber die, die gewinnen dann irgendwie die Spiele. Das heißt, meine Harnik hat jetzt auch schon seinen, ich glaube, 13. Treffer, 12. oder 13. Treffer und die, die die gewinnen dann auch solche totalen Krampenspiele halt irgendwie noch und ach, das ärgert mich dann, weil ich denke, das sind genau und das ist für mich dann so ein Spiel wie Bochum, wo ich denke, das ist auch ein Krampenspiel, aber wir haben es halt leider nicht gewonnen. Schade. Ärgerlich, wie unser ja, Extrainer sagen wird.
2: Die Heimspiele von Hannover in der Rückrunde waren eigentlich alle nach dem gleichen Muster, mehr oder weniger. Das war immer ein furchtbares Spiel. Also ich habe zwei davon live gesehen, also ich glaube am Montagabends war das eine. Ja. Auch das gegen Bochum Was auch eins und hinten lagen. Genau. Das waren ja immer wirklich, wie du gesagt hast, so richtige Krampf-Spiele, wo die dann aber mehr oder weniger glücklich oder ja. mehr oder weniger auch verdient die Dinger noch irgendwie gewonnen haben. Das ist schon richtig, aber lässt sich jetzt nicht ändern.
0: Nee, natürlich nicht, aber es ist so, so ein bisschen dieses, ähm, ähm, da hätte ich mir dann auch so irgendwie, ich hatte ich hatte irgendwie schon noch, gegen Bochum, ich hatte schon noch die, die diese ähm, vielleicht dann auch sehr einfach gestrickte Hoffnung, dass wir irgendwie der 89. oder 90. doch noch mal ein rein, rein, irgendwie reinduseln, reinmachen. Die Hoffnung hatte ich schon echt noch. Und das das, das äh, hätte mir auch sehr gut getan für oder der Mannschaft, glaube ich auch. Das wäre wirklich echt gut gewesen, weil dann hätte den Abstand gewahrt. Und ich bin gespannt, wie sie gegen Fürth damit umgehen, weil es jetzt einfach vorne wieder enger geworden ist. Da bin ich echt gespannt, wie sie, wie sie gegen Fürth auftreten werden, welche Schlüsse Wolf draus ziehen wird. Wir, wir hatten ja zum Beispiel gerade auf Twitter eben schon sehr angeregte Diskussionen, ob es jetzt, ob jetzt, jetzt die große Panik, also Panik ist es nicht, natürlich nicht, aber ob, ob man jetzt schon wieder manche Sachen zu negativ sieht oder oh, es ist doch eigentlich gut, wir sind wir müssen auf Platz 2. Und meine Meinung dazu ist auch, stehe ich auch weiterhin dazu, wenn die Mannschaft und 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 Wolf die richtigen Schlüsse jetzt aus diesen zwei Unentschieden ziehen, dann war es hoffentlich alles nicht so schlimm. Also dann und, und, dann packen sie das auch. Aber das waren schon wieder so ein bisschen, und Wolf hat es ja auch in, in einem Interview gesagt, das war schon wieder ein bisschen wie im Jahr 2016. Also das heißt irgendwie, dass man zu schnell, zu schnell den Gang wieder ra rausnimmt und, und, und ähm, ein bisschen runterschaltet und und versucht es äh, runterzuspielen. Und das schaffst du halt nicht. Du kommst mit 80 Prozent, eben kommst du nicht durch und und dieser Gefühl, für mich Gefühl, der Schlendrian, der schon so wieder ein bisschen kommt, der muss da halt ganz schnell wieder raus, weil sonst ist die Ruhe ganz schnell wieder dahin.
1: Aber es war vielleicht auch gut, dass das jetzt mal gekommen ist, nach den fünf Siegen, dass jetzt mal so zwei Spiele sind, wo es noch ein bisschen wieder Gegenwind ist, dass sie sich dann, dass sie einfach merken, dass eben nicht alles so von alleine geht und dass die arbeiten müssen, dass sie nach vorne spielen müssen, sich anstrengen müssen, um eben gegen jede Mannschaft zu gewinnen. Und am Ende sind wir doch noch in relativ luxuriösen Situationen. Klar, sollte man das jetzt nicht hergeben. Man hat gerade einen Vorteil und ähm, ist auch für die Mannschaft gut, ähm, für jeden, wenn wir da jetzt bleiben könnten und da den vielleicht langsam nach und nach ausbauen könnten. Dass wir es eben nicht am Ende bis... Ähm, gegen Hannover noch extrem Gegenwind haben und dass dann am Ende noch um die Relegation geht oder es gar vierten Platz, weil ich denke jetzt eigentlich so gut die ersten vier, fünf Mannschaften werden es unter sich dann ausmachen, wenn man mal auf die Tabelle schaut.
0: Ja, Braunschweig hat jetzt ja noch das Montagsspiel und genau. die spielen gegen, ich weiß es gerade, weiß es jemand die gegen wen die kicken? Oh, Moment. Düsseldorf. Gegen Düsseldorf, okay. Ja. <lacht> ja, also ein Auswärtsspiel. Ja, vielleicht, also wir so, wenn, wenn die jetzt in, in, in Düsseldorf nicht nicht gewinnen, dann dann ist, ist denen ihr Abstand schon relativ... Okay, selbst ja, dann hätten sie noch drei Punkte auf Hannover. Es geht noch, aber, aber wenn, wenn sie verlieren, dann wird doch so langsam für die etwas, das Thema Aufstieg oder der Relegationsplatz etwas weiter entfernt.
1: Und Hannover ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen hin und her und Unruhe rund um Verein. Also da ist gerade auch nicht alles ähm, eitler Sonnenschein, was dort abgeht. Und eben, wenn man jetzt mal auf den VfB schaut, noch zur Winterpause, war man auf Platz drei, hatte zwei Punkte Rückstand auf den ersten und zwei Punkte Vorsprung auf den vierten. Zwischen ist man erster und hat vier Punkte Vorsprung auf den dritten. Und dann, je nachdem, wie Braunschweig ähm, gegen Düsseldorf spielt, hat man da auch ähm, so viel ähm, Punkte oder eben vielleicht noch mehr. Und ähm, da sollte man dann einfach schauen, dass man da den Abstände mindestens mal immer gleich behält. Man hat jetzt schon gegen Braunschweig eben gespielt und Union und Hannover kommen dann eher Richtung Ende.
2: Genau, gerade in der zweiten Liga, da ist alles so eng. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Union und Hannover, die werden jetzt nicht alles gewinnen. Das wird nicht passieren.
0: Nee, das, 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 das glaube ich auch nicht. Aber es ist, genauso werden wir nicht alles gewinnen. Das ist halt einfach okay. die, das ist halt einfach die, die, die Frage, wer es konsequenter oder wer es ein bisschen besser durchzieht. Bei Union äh, da, da bin ich echt gespannt, weil Jasmin auch vorhin gesagt hat, ja, die, die, ähm, die, die, brechen noch mal ein oder die haben gerade so einen abartigen Lauf. Ja, ich meine, die haben, die haben, ich glaube, letzte Woche auch mit mit einer roten Karte, also quasi mit mit einem Mann weniger noch zwei null gewonnen. Also die haben gerade wirklich einen, einen, einen wahnsinnigen Lauf. Ich bin echt mal gespannt, wann der so gebremst wird, wann der oder abgebremst wird. Also, vor denen habe ich gerade echt allerhöchsten Respekt und da muss ich Philipp, der, in der, der hat es ja in der, in der Winterpause gesagt, als wir da den ähm, Podcast aufgenommen haben, der gemeint, Union wird kommen. Die spielen jetzt nächste Woche gegen, äh, die sind gegen Nürnberg dran.
1: Ja, es wird auch
0: spannend. Weil ja, Gut, Nürnberg jetzt mit Trainerwechsel, die haben heute, heute 1-0 ich glaube, zwar nicht groß überzeugend, aber knapp gewonnen. Mit unserem allen Freund Raphael Schäfer im Tor. <lacht> das verfolge ich dann immer sehr gerne in der, der Nürnberg-Timeline. Das Thema Schäfer oder Kirschbaum ist bei denen sehr beliebt. Und ich denke so, ach ja, <lacht> schön, dass ihr die habt. Gut, aber wir sollten nicht zu so viel über, über Nürnberg sprechen. Ein Punkt, den du auch schon angesprochen hast, Jasmin, ist das Thema Mentalität oder einfach der Umgang mit den Situationen und das fand ich jetzt in Braunschweig wirklich, da fand ich es wirklich gut, wie die Mannschaft nach der, nach der roten Karte, meines Erachtens immer noch komplett lächerlichen roten Karte, dann wirklich als Mannschaft zusammengestanden ist und gekämpft hat, also das, da, da, muss, da muss man wirklich dickes, dickes Lob aussprechen an das Team, das haben sie echt gut gemacht.
1: Und ja, eben über so lange Zeit
0: auch. Genau. Also, mal irgendwie zehn Minuten, die letzten zehn, 20 Minuten mit, mit einem Mann weniger auskommen, das ist, ist machbar, aber dann wirklich eigentlich eine komplette, komplette Halbzeit, also insgesamt irgendwie 50 Minuten, 55 Minuten mit einem Mann weniger auskommen, ähm, das war schon, Absolut.
1: Und eben Gut auch noch gegen Braunschweig, die eine der Mannschaften sind oder auch oben drin stehen und das eher ausnutzen. Also das wäre jetzt wie wenn äh, Dortmund gegen Bayern großenteils in, oder über die Hälfte in Unterzahl spielen würde. Das würde man dann auch merken und es wird ähm, schwerer ähm, gegen so eine Mannschaft, als vielleicht doch gegen eine, die weiter unten drin steht. Und man hat ja gesehen, dass die wirklich auch wollten, also Braunschweig Richtig. auch ähm, da ähm, zu spielen und sich nicht dann ähm, wie Bochum irgendwann damit zufrieden gegeben haben und auch mal gern ein bisschen mehr Zeit von der Uhr laufen lassen haben.
0: Ja, also genau, die wollten wirklich die drei Punkte. Das, das war, das finde ich, sehr deutlich zu erkennen, so nach dem Motto, da, da ging es ähm, als Halbzeitpfiffer beziehungsweise dann aus der Pause zurückkam, da ging es ja gleich richtig los. Also da war da war die Marschrichtung echt sehr, sehr klar. Und äh, so gesehen haben alle VfB und äh, hat die Mannschaft das dann echt gut gemacht.
2: Ja, am Montag war ich nur zweimal zu Pause, war ich noch einig, einigermaßen enttäuscht, weil die erste Halbzeit war halt wirklich. Man hat sich in die Situation, in der zweiten Halbzeit Punkt zu retten, hat man sich ja in der ersten Halbzeit völlig unnötig rein manövriert. Das ist weil richtig. Nach der Führung hat man ja ein Spiel eingestellt quasi. Das, das hat mich schon einigermaßen enttäuscht, aber gut, die zweite Halbzeit hat es dann gerettet. Das,
0: das aber... Das, das ist ja genau der Punkt, wieso ich so ein bisschen, jetzt auch nach dem 1 zu 1 in Bochum so ein bisschen schon gesagt habe, so äh, äh, ein bisschen aufpassen, Leute, weil die genau dieses Ding, so ey, wir führen 1-0 und auch jetzt wird dann irgendwie schon laufen und gegen Bochum die erste Halbzeit, das war schon so äh, wie es eben Wolf gesagt hat, das war so ein bisschen ähm, Rückfall in, in die in die Hinrunde und ich hoffe, dass sie das echt ganz schnell wieder rauskriegen, weil ähm, das sollte uns nicht mehr allzu oft passieren. Äh, noch so ein paar unentschiedene in Folge werden jetzt wirklich einfach nicht so optimal.
2: Also sagen wir mit den zwei, jeweils mit der ersten, zwei der ersten Halbzeit ab der 10, 15 Minuten in Braunschweig und der Leistung gegen Bochum, da wird es nicht reichen. Da muss man sich auch keine Illusionen machen weil das war beides mal ziemlich schwach.
0: Ja. Und ähm, dann war ja bei, beim VfB einfach die, Letz, äh, ja, die letzten zwei Wochen doch ein bisschen mehr los, als sich das der ganze Verein ja eben gewünscht hat und auch da fand ich gut, wie die Mannschaft hat sich da äh, gefühlt von dem der, äh, dem Rauswurf eines äh, Ex-VfB-Spielers Ich habe gesagt, ich, ich ich bringe den Namen. <lacht> Nein, also, ähm, dass das Thema ein bisschen kommt, ist klar. Also das, ist das Thema Großkreuz, aber ich, ich, ich will es per se ja nicht ausdaten, sondern einfach, wie die Mannschaft jetzt damit umgegangen ist. Und ich finde, die haben es eigentlich, ähm, gefühlt haben sie sich davon nicht irgendwie anstecken lassen oder, oder irgendwie war Unruhe in der Mannschaft. Ich glaube, die haben das ganz gut wegbekommen. Also gerade der am Anfang gegen Braunschweig hast du gar nichts davon gemerkt. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie die erste Halbzeit auf irgend, irgendwelche Nebenwirkungen von dem Thema schieben, also das auf jeden Fall nicht. Also so gesehen, wenn du überlegst, was die dann wahrscheinlich auch alles in Zeitungen gelesen haben, mitbekommen haben, damit dann auch so umzugehen, das ähm, fand ich auch absolut positiv. Und es spricht auch letztendlich für die Mannschaft.
1: Und es zeigt jetzt hier alles, also die letzte Woche war es ja äh, null eigentlich mehr Gesprächsthemen. Also inzwischen ist es eigentlich vorbei und das hätte eben auch anders laufen können, wenn das Spiel im Braunschweig anders gelaufen wäre, hätte es gehießen, das liegt da dran etc. Und jetzt ähm, hat das auch, denke ich, Wolf und Meister auch danach gut eingefangen davor. Und ähm, jetzt geht's so hoffentlich ähm, gut ähm, weiter
2: dem, was auf dem Platz passiert ist, würde ich überhaupt keine Verbindung herstellen, hat man auch nicht gemerkt. Also das, das hat die Mannschaft, glaube ich, komplett ausgeblendet dann in der, in der Phase, wo es auf dem Platz ging. In der Kabine wird es natürlich auch Thema gewesen sein, da muss man sich glaube keine Illusion machen. Das ist ja ganz menschlich, wenn sowas passiert, dass man darüber intern spricht, aber auf dem Platz hat man es nicht gemerkt und das ist positiv.
0: Genau, also das, das, das wollte ich damit sagen, dass es so die ganzen Begleitumstände, ähm, dass, dass es geschafft haben, die eigentlich auszublenden. Das, das finde ich einfach ähm, sehr positiv. Jetzt noch ähm, andere andere Spieler, der ähm, mit Maske gespielt hat. Ich weiß, ist jetzt noch mal so ein bisschen ein Rückblick auf gerade auf das Bochum-Spiel. Wie war euer Gefühl bei Terodde? Hab, habt ihr das Gefühl gehabt, dass der teilweise nicht nicht vielleicht so voll reingegangen ist oder so ein bisschen ist etwas zurückgezogen hat. einfach ich, ich weiß nicht, ob das auch vom Unterbewusstsein natürlich von, von ihm kommt, dass du vielleicht dann mit dem Kopf halt auch nicht komplett rangehst, weil du denkst, hey, ich habe dieses doofe Ding auf, ich habe ich hab, ich hab eine gebrochene Nase drunter ähm, oder halt eine operierte gebrochene Nase drunter und ich gehe vielleicht nicht komplett rein. Also, gegen Bochum hatte ich, hatte ich, also, das Gefühl, dass es vielleicht in der einen oder anderen Situation ihn, ihn etwas gehemmt hat. Ich weiß nicht, ob das nur mir so gegangen ist. Ich Weiß nicht, wie ich es ihr gesehen habt. Also, mir, ist, mir ist
2: eigentlich nicht so aufgefallen in dem, in dem, Sinn. Wir haben nur gegen Bochum im Stadion gerade diskutiert, dass man schon gemerkt hat, dass die Innenverteidiger ihn schon noch gekannt haben. Seine ganzen, wie ja, er der Ball abschirmt, diese ganzen, hat er hatte da seinen Bewegungsablauf, seinen ganz typischen, das ist uns ein bisschen aufgefallen, das fand ich ein bisschen, ja, fand ich also, da hat man gemerkt, die wissen schon, wie er sich bewegt, auch wenn das Tor dann gut eingeleitet hat. Aber jetzt gerade, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, dass ihn seine Verletzung da behindert hätte.
1: Ja, das und allgemein haben die ihn halt ähm, gut gedeckt, wie jetzt nicht nur ihn, sondern halt alle ähm, Offensivspieler auch wo. Deswegen oft einfach das Problem, aber wenn man mal vorne war, dass auch nicht so viel Anspielstationen frei waren und dann eben auch mit umsauberen Pässen der ähm, Ball ähm, recht schnell weg war. Um, Aber wenn wir jetzt mal im Stürmer sind, ähm, noch Ginchek, also mich hat es wirklich gefreut, dass er das so getroffen hat. Es war ja fast die gleiche Situation wie im letzten Heimspiel, ähm, wo der Ball dann ja, wo er den auch knapp vorm Tor, übers Tor geschossen hatte.
0: Klar, also ich meine, wer sich da nicht für ihn freut, also das hätte äh, ja noch einen Doppelpack, nein, okay, das sind wir wieder beim zwei. <lacht> <lacht> nee, das ist klar, und ich denke, es war für ihn auch ein ganz wichtiger Schritt, also jetzt rein für ihn nach seiner Verletzung, ich glaube, das erste Tor, ich meine, er hat ja auch gesagt, dass für ihn ist es ein Schritt noch mehr Rückkehr zum zum normalen Fußballerleben, er trifft wieder, und, und äh, ich weiß es jetzt nicht, ich meine, da kann man immer in so ein Spieler wenig wenig rein, reinblicken, aber äh, gefühlt ist es, glaube ich, besser, wenn dass das Tor jetzt irgendwann gefallen ist und es nicht noch äh, Wochen und Monate letztendlich gebraucht hat. Weil äh, je, je länger er auf dieses erste Tor nach der Verletzung warten muss, ich glaube, desto unruhiger wirst du, vielleicht auch schon unsicherer kann ich das noch. Und ich glaube, so gesehen war das ganz gut, dass das Tor jetzt schon gefallen ist oder noch relativ, also noch in einer Phase, wo er noch im Aufbau ist, ja im Einwechselspieler ist. Und ich habe es ihm natürlich total gegönnt.
1: Ich finde auch generell merkt man einfach, wie er jetzt nach so langer Verletzungspause immer besser klarkommt. Er kriegt doch mehr Spielzeit. Und wo es anfangs ja, der Winterpause noch hieß oft, dass ähm, Terotte und gamecheck nicht zusammenspielen werden, spielen jetzt eigentlich so also gut wie immer zusammen. Und ähm, es klappt ja auch recht gut. Einer geht dann halt mal weiter nach außen. Aber soweit eben so die beiden Spiele noch auf dem Feld haben zu können, ist halt auch schon ähm, teilweise doch, bisschen beruhigenderes Gefühl.
0: Aber du kannst ja halt nur zusammenspielen lassen, weil Wolf in, dem, in der Situation halt auch das, also die, die Taktik dann einfach ein bisschen verändert. Weil er halt, also würde in seinem klassischen 4-1-4-1 bleiben, dann dann würden die beiden nicht so wirklich Sinn machen. Aber ähm, das ist ja dann immer so ein bisschen die die äh, geänderte Ausrichtung und, und äh, dann passen die zwei oder dann geht es wirklich ganz gut, wie man jetzt ja die letzten Wochen schon ab und zu gesehen hat. Da legt mal der eine dem anderen vor. Also das, das ist schon ganz gut. Das zwei solche Kaliber, halt, ja. Das
2: ist halt immer so, wichtig, ist die die Lösung 60 Minuten meistens, wenn überhaupt, wenn der Ginschiff dann halt eingewechselt wird. Mal, mal gespannt, ob sie vielleicht irgendwann nochmal von, von Anfang an beide in der Startelf stehen werden. Hätte ich auch so nicht erwartet, dass die zwei vorne mal so viel Spielzeit gemeinsam haben bei uns, wenn mich jemand vor der Saison gefragt hätte.
0: Also ich bin mal gespannt, von, von, von Anfang an kann ich es mir gerade aktuell noch nicht vorstellen, dass, ähm, dass Wolf das mal wirklich äh, von Anfang an macht irgendwie ist, gefühlt wird, wird äh, einer von denen zwei äh, aktuell gerade immer auf der auf der Bank sitzen. Und ähm, aber kann ich mich auch täuschen, aber wie gesagt, ich kann mir das aktuell nicht vorstellen, dass er das, weil du hast es eh gesagt, dass so in der Regel ab der 60. oder ab der 70. Minute kommt das Ganze. Aber so von Anfang an, das, da wird er schon so seine seine, seine, seine grundsätzliche Ausrichtung, äh, die Wolf sonst so in der Aufstellung hat oder in, 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 in der Taktik drin hat, würde er ja komplett nicht komplett oder du würdest sie relativ arg umstellen aber ja, wer weiß das ist äh, finde ich das finde ich Schöne bei Wolf ist ähm, das, du kannst dich auf manche Sachen also du, das ist nicht so wie bei Kramni, wo du wusstest okay der hat so gespielt und das ist genau die gleichen Elf Spiel nächste Woche wieder das hast du bei ihm nicht und äh, das, das ist eigentlich auch das, das finde ich das Angenehme oder das das Interessante bei Wolf dass du manchen Entscheidungen ja überraschend zum Beispiel auch dass er in Braunschweig so nach dem Motto, herkommt. Ja, ich bringe ich bringe noch mal einen zum Absichern rein ja, wir bringt der? er bringt einen Gincheck weiß also das fand ich auch so für mich im ersten Moment dachte ich hier ja, okay kannst du machen ist überraschend weil eigentlich dachte ich ja, okay jetzt versuchen das hinten noch ein bisschen ich mache nur irgendwas in die, für die Defensive aber nö da war eher
1: er hat aber eben auch die Spieler, die sich aufdrängen oder die Qualität haben. Das zeigt ja schon alles, wenn Maxim jetzt wieder im Kader war oder auf der Tribüne und trotzdem nicht wirklich ähm, vermisst wurde oder auch andere Spieler, die, wenn die reinkommen, einfach dann auch ähm, sofort funktionieren und ihre Leistung zeigen. Ähm, nicht so wie teilweise in den letzten Jahren, wo man einfach gedacht hat, jetzt schauen wir mal, wer schlechter war oder ähm, der kommt dann, oh, der muss jetzt auch noch spielen, sondern jetzt wirklich, dass er sich positiv aufdrängen und nicht dann nur das Schlechteste raus muss, sozusagen.
0: Also die, ja. die sorry, sorry, Jens, mach du. natürlich ein Stück
2: weit auch gerade eine Luxussituation. Man sieht es ja jede Woche, es fallen ja immer zwei, drei Spieler, sage ich mal, mindestens raus, wo man es so reinfährt, wenn man sich den Namen anschaut, wo man zumindest mal davon ausgehen könnte, dass sie normalerweise im Kader stehen ob es jetzt ein Maxim war ein Klein in den letzten Wochen immer wieder oder jetzt öch, einmal. also es ist ja immer zwei drei aus dem Kader rauszahlen natürlich auch ja, mal die, die Auswahl ist schnell die schlechteste im Moment. <lacht> wenn jetzt auch alle fit sind
1: und es kommt jetzt eben in Werner zurück ein äh, Ofori und Kaloki äh, der ist also als eins der einzige Neuzugang der jetzt mal regelmäßig spielt und ja, man hat eben hinten dran äh, noch viele, die spielen können.
0: Also, der, der, der Kader ist, wenn, wenn man jetzt mal die anderen Zweitligamannschaften anguckt, da haben wir, wir haben einen sehr ausgewogenen Kader und, auch auf vielen Positionen einfach gute Alternativen und das ist, das ist es komfortabel und ich, ich, ich hoffe oder, dass es halt weiterhin so diese, ähm, diese Leistungsgesellschaft eben innerhalb von der Mannschaft weiter fördert also dass die Leute halt eben wie wir es gerade gesagt haben, da kann sich keiner sicher sein weil es kann sein dass du einfach die Woche später wieder raus bist ich meine das, das krasseste Beispiel ist auf jeden Fall Özkan der 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 nach von der Startelf heute in, mit der U19 gespielt hat ja also das ist schon ja, also ich habe nur das Ergebnis ge ge gelesen. Hey, ups, Scheiße, nicht so gut.
1: Hey, das ging gar nicht das Spiel.
0: Okay. Und Aber das ist eben das Interessante, ja, also dass das, das jemand, der die Woche davor in der Startelf war, dann eine Woche später in der U19 spielt. Also und dass du einfach auch wieder die Chance hast reinzukommen, was man jetzt eben bei Maxim gesehen hat, ob das jetzt nur ähm, durch die ja, ich weiß nicht, was jetzt genau dazu geführt hat, warum da der Wechsel kam, aber die letzten ich glaube, drei Spiele waren gar nicht im Kader. Zwei oder drei auf jeden Fall waren gar nicht im Kader und jetzt ist er wieder im Kader. ist immerhin eingewechselt worden und das ist eigentlich, hoffe ich auch für die Mannschaft gut zu sehen, dass sie wissen, okay, wenn sie dranbleiben, wenn sie weiter gut mittrainieren, bekommen sie auch wieder die Chance, nominiert zu werden und entsprechend auch wieder ähm, aufgestellt zu werden. Das hoffe ich dass das den Level einfach hochhält, sodass wir die Saison eben so vollenden können, wie wir es alle wollen.
1: Und wie du eben gerade gesagt hast, ausgeglichener Kader, man hat jetzt nicht die, ähm, die Person, die den Star in die Mannschaft, die den alles schaut. Es trägt jeder sein Teil eigentlich bei. Klar, es gibt welche, die vielleicht individuell ein bisschen besser sind, aber es hängt jetzt nicht so raus wie... Und verlässt sich jeder auf den Spieler wie Makostic eine Zeit lang oder auch wenn Maxim auf dem Platz steht, ähm, sondern ja, jeder trägt ähm, seinen Teil bei und es tut vielleicht auch der Mannschaft einfach gut, ähm, dass eben jeder auch dann äh, in die Pflicht genommen wird und nicht ähm, die Sachen auf einen Spieler mal abgewälzt werden, dass der Flanken reinschießt oder so.
2: So gesehen auch gerade eine Offensive zum Beispiel jede Position eigentlich doppelt besetzt mit Spielern, die auch von Anfang an spielen können oder das immer wieder durchgewechselt wird. Und auch defensiv haben wir eigentlich bis auf sagen wir, vielleicht links hinten, da haben nicht unbedingt eine Alternative zu insur, die auch wirklich die Qualität mitbringt. Aber sonst ist ja eigentlich jede Position mehr oder weniger doppelt besetzt und wie du schon gesagt hast, also sind vielleicht mal so ein Spieler wie Terodde oder so, der vielleicht auf die man nicht verzichten könnte, aber sonst ist eigentlich im Kader jeder Spieler mehr oder weniger ersetzbar. Wo Längerack hinten nehme ich da auch mal noch raus, weil ich glaube, da, da ist die, die Vertreter oder der, der, der zweite Mann. Ob der die Qualität mitbringt, weiß ich nicht, aber sonst ist ja eigentlich jede Position doppelt besetzt.
0: Aktuell muss man fairerweise wirklich außer, ähm, müssten, würde ich auch Gentner dazu zählen. Das ist, der, der macht, oh, okay. der, der hat, der die letzten Wochen oder, also ich finde, der hat jetzt echt, hat mir die letzten Wochen sehr gut gefallen. Also muss ich echt sagen. Also oft hatte ich ja, immer Mist, so das Gefühl, auch, der, der, dass er so ein bisschen untertaucht oder gefühlt oft nicht so präsent war, aber jetzt so die, äh, die letzten Spiele fand ich war das schon eines Kapitänes auf äh, dann eher mal würdig, ja.
2: Man hat auf jeden Fall die Verantwortung. Gerade in Heidenheim zum Beispiel, das war richtig stark. Ja. Und auch am Freitag war das eigentlich eine sehr gute Leistung.
1: Ja.
0: Wir haben so, wir, wir hangeln uns ja immer so ein bisschen an so ein paar Punkten entlang. Und äh, wir haben schon ein bisschen jetzt darüber gesprochen. Natürlich, äh, die generelle Erwartung für für, für uns VfB-Fans ist, glaube ich, klar, aber interessant ist natürlich so, die Erwartung jetzt mal so an die nächsten Wochen, also gerade auch dann die, die englische Woche. Erste Frage mal so, wie ihr seht, sind wir aktuell im Soll? Also das heißt, sind wir aktuell auf dem Punktelevel oder generell eine Situation, wo ihr sagt, ja, das passt eigentlich soweit oder war ein ich bisschen bin's. mehr drin?
2: Wenn mir jetzt vor Weihnachten das jemand so gesagt hätte, dass wir fünf Siege holen, zwei unentschieden, 17 Punkte, da hätte ich mit, sagen wir mal, wenn man es sich anschaut, mit dem St. Pauli ein recht schweres Auswärtsspiel gehabt, trotzdem, dass die zu dem Zeitpunkt noch Letzter waren. In Heidenheim ist einmal immer schwierig. Also ich, ich glaube, ich hätte es unterschrieben nach dem Würzburg-Spiel. <lacht>
1: Ich auch selbst zum Beginn der Saison, weil man darf nicht vergessen, wir hatten eben schon äh, drei Trainer diese Saison, was jetzt hier auch vielleicht von Anfang an nicht ähm, so geplant war und dass dann eben Wolf kommt und auch die Mannschaft im Ganzen jetzt so aufbaut, ähm, denke ich schon, wie ich vorhin schon mal gesagt hat. kann man kann nicht davon ausgehen, dass man jedes Spiel gewinnt und dadurch ähm, läuft. Klar, ähm, erwische ich mich jetzt auch immer öfters mit dem Gedanken, ah, jetzt habe wir es schon wieder nicht gewonnen. Aber trotzdem, wenn man einfach dann ähm, mal zurückdenkt, wie die letzten Jahre waren, dass es nicht selbstverständlich war, ähm, zu siegen und so eine Mannschaft zu sehen, denke ich eigentlich schon. Und bin auch ähm, immer noch positiv klar. Hat man jetzt zwei Spiele nicht gewonnen, aber man hat eben auch Unentschieden geholt und es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Wahrscheinlich viele so Großteil aller anderen Mannschaften in der zweiten Liga werden glücklich, wenn sie in so einer Situation werden wie wir momentan in Stuttgart sind.
0: Ja, ja, das mag, das mag, das mag sein. Also ähm, wenn man mich fragen wird, äh, oder. Ich frage mich jetzt quasi selber. Also ich finde, es fehlen uns ein paar Punkte. Wir haben ein paar Punkte unnötig liegen lassen und äh, die tun mir immer noch weh. Ähm, das sind, äh, vor allem das, das Würzburg-Spiel, das, das mir immer noch extrem nachhängt. Und ich denke, unser Punkte könnte, Konto könnte vier bis sechs Punkte mehr haben und dann wird man richtig gut dastehen. Also Absolut. Ich habe nie erwartet, dass wir da mit 34 Siegen durchmarschieren. Um Gottes willen. So also nicht, dass es das irgendwann mal so rüberkommt, dass das meine Gedanken sind. Und es äh, war mir auch klar, dass wir mal was verlieren. Also es kommt immer auf die A. Das Wie an und gegen wen. <lacht> finde ich jetzt für mich sind für mich dann immer die zwei Punkte. Und ähm, da finde ich haben wir einfach äh, ein paar Punkte zu viel hergegeben. Klar, wenn man die ganze Gesamtsituation mit den Trainerwechseln und alles anguckt stehen wir gut da, wir sind erster, tip-top, aber die Bilanz könnte noch ein Ticken aufpolierter sein. Für mich.
2: Ich habe es jetzt auch gerade auf die Winter, also auf die Rückrunde bezogen mein Fazit. In der Hinrunde klar, Würzburg, Dresden oder gegen Heidenheim zu Hause in Düsseldorf, da gab es schon Spiele, da hätte man durchaus noch, sage ich mal, vier bis sechs Punkte mehr holen müssen, genau. ist dann einfach. Auftritte waren, die es so überhaupt nicht ging. Okay. Wenn man das mit einem, einbezieht, klar, dann müsste man punktemäßig noch ein bisschen besser dastehen.
0: Okay, wenn man jetzt wirklich nur die Rückrunde, dann würde ich jetzt, also das Spiel in Braunschweig, mit dem Punkt kann ich echt mit dem ganzen Spielverlauf leben. Der Die zwei Punkte, die gegen Bochum fehlen, die schmerzen ein bisschen, aber ich hoffe, das wird jetzt gegen Fürth entsprechend ausgebügelt.
1: Apropos Fürth, ähm, was erwartet ihr denn davon, Spiel? Also vorhin hatten wir es ja schon mal ein bisschen, ähm, dass die Mannschaft, äh, oder wie wird die Mannschaft darauf ist einfach reagieren auf die beiden Spiele?
2: Also ich erwarte in Fürth eigentlich, wie es die ganze test läuft. läuft, wir haben es zwar im Hinspiel 4-0 geschlagen, aber in Fürth wird es auf jeden Fall wieder ein enges Spiel, denke ich mal. Oder? Das wird auf jeden Fall nicht einfach, weil auch vier zu Hause, die spielen jetzt nicht unbedingt um den Abstieg oder um der Aufstieg, aber trotzdem, die werden, werden alles reinlegen und es wird am Ende sicher, sicher kein Spaziergang. Also, da wird man jetzt 3-4-0 gewinnen nicht zu Hause.
0: Davon ist im ersten Schritt nicht auszugehen, ja. Das definitiv. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass die uns ein bisschen ähm, der Spielweise vom VfB ein bisschen mehr entgegenkommen dass sie vielleicht eben nicht so defensiv stehen, nicht so kompakt hinten drin stehen, dass ähm, unser Mittelfeld, unsere Offensive da einfach äh, wieder die besseren besseren Lösungen dafür parat hat, äh, das dann die Abwehr zu knacken und die äh, entsprechenden Pässe zu spielen, äh, dass wir da eben mit einem Sieg auf jeden Fall nach Hause fahren. Ich, wie du gesagt hast, ich meine, rein tabellarisch gesehen, äh, ich habe gerade Tabelle vor mir, die haben Zehn Punkte nach hinten, also quasi auf, auf Erzgebirg Aue, und die haben zwölf Punkte nach vorne, die stehen in, in dem berühmten Niemandsland. Ja. Also das heißt, für die geht es um die Saison prinzipiell nichts mehr, aber die werden natürlich logischerweise nicht abschenken Und das ist ja generell was, was der VfB einfach nicht kennt, was wir aus der ersten Liga nicht kannten, ist... Dass die meisten gegen uns einfach vielleicht ein paar Prozent mehr auf den Platz bringen, weil es einfach der VfB ist, weil wir der große Favorit der zweiten, äh, zweiten Liga sind. Und ich denke, das ist einfach generell ein Unterschied. Und deswegen wird auch Fürth wird da mit Sicherheit gut Gas geben. Die wollen den VfB mit Sicherheit schlagen. Und äh, ich hoffe aber am Ende, ich komme schon mal zu meinem Tipp, dass wir das Ding mit einem 1 zu 3 gewinnen. Also 3 zu 1.
1: Ähm, ich tippe auf ein 2 zu 0. Und du, Jens?
2: Ich, wie hab, ich es gerade beschrieben habe, ich denke mal, es wird ein 2 1 für uns. Ganz schwieriges Spiel, aber am Ende reicht es dann doch zum Sieg. Weil ich gerade auch aber mal geguckt habe, Fürth hat der Rückrunde, die so gut wie kein Gegentor kassiert bisher. Das war mir so gar nicht bewusst gerade, aber das wird, glaub, wie ich es vorher schon gesagt habe, das wird, glaube ich, kein einfaches Spiel.
0: Hm. Tja, nach Fürth ist dann ja mal ein bisschen zweitliga -Pause. dann kommen so uninteressante Sachen wie Länderspiele und irgendwas und nach kommt schon so ein bisschen, finde ich die die Wochen der Entscheidung also, ähm, obwohl,
1: apropos uninteressant Länderspiel, oder? so interessant finde ich es diesmal gar nicht weil es ist ja U21-Spiel im gazi und da wird ja wahrscheinlich Baumgart spielen, spielen ja, und eventuell okay. auch ähm, Timo Werner.
0: Uah.
1: <lacht> <lacht> nee, aber Baumgartel eben ähm, war ja auch letztens, was gerade auch ziemlich untergeht, auch ein Interview mit irgendeinem DFB-Verantwortlichen Jugend, dass er auch gute Chancen hat, bei der U21EM zu spielen.
0: Der Kunz hat es gesagt.
1: Was ja, okay, der Kunz? Ich, ich wusste war, es nicht mal, Kanzler. wer. Also ich habe, ähm, dass er da gute Chancen hat. Also ähm, da, falls es dann doch zu langweilig ist in Leuten, ist dann bald, kann man in Not dann noch in der Länderspielpause schauen.
0: Ja genau, und danach kommt die englische Woche und die wird ziemlich richtungsweisend sein. Also du hast ähm, Dresden 60 KSC, zwei Heimspiele gegen Dresden und gegen KSC, 60 auswärts und das sollte eigentlich eine neun punkte woche werden. Weil mal, man ein bisschen die Erwartungen hochsetzt.
1: Es wäre danach sicherlich entspannt. Und ja, ich denke auch, also die acht Tage mit den drei Spielen werden sehr entscheidend.
0: Also logischerweise nicht nur von uns, sondern natürlich auch was die anderen machen. Aber wenn wir da mit mindestens, also mit keiner Niederlage, mindestens sieben bis neun Punkten rausgehen, ich glaube, dann sind wir auf einem verdammt guten Weg.
2: Ja, zwei Heimspiele, wo, wo ich meinen Gegner erwarte, auf jeden Fall, die auch beide auf Sieg spielen werden, weil der KFC kann unabhängig davon, wo sie stehen, die werden trotzdem probieren, denke ich mal, hier auch zumindest wenn es mal so anlegen gespielt dass also sie hier mal Derby Sieg mitnehmen können, aber ja, da muss es zu Anschluss sein, auf jeden Fall die Heimspiele müssen wir da gewinnen und in München, die sind gerade so ein bisschen, kann man nicht wirklich einschätzen, zumindest ich, aber wie du gesagt hast, also neun Punkte wären nicht schlecht aus der Woche.
0: Ja. Hoffen wir, also wie gesagt, das, das, das wäre sogar also da meine Hoffnung. Und Es wird mit Sicherheit nochmal die eine oder andere Niederlage geben, aber je später wir die auf die Saison verlegen können, desto lieber wär mir das. Ich bin gespannt. Aber ähm, wie gesagt, so mit mit Sieg in Viert und möglichst keiner Niederlage aus der englischen Woche, finde ich, wären wir sehr gut gewappnet für dir für den für den Saisonendsport und dass wir dann eben den Abstand, den vorhin von der Jasmin auch schon angesprochenen Abstand nach hinten eher tendenziell Stück für Stück vergrößern können. Vielleicht verlieren dann ja. die anderen, anderen halt endlich auch mal wieder einfach. Ja, vielleicht verliert dann mal auch Hannover zwei Spiele und vielleicht verliert Union zwei Spiele. Ich weiß mir eh alles nicht, alles hypothetisch, aber es wäre schön. So einfach mit bisschen, äh, nicht bis zum letzten, bis zum 34. Spieltag bippern, ob das irgendwie reicht. <lacht> irgendwie so, nee, muss nicht sein.
1: Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht keinen Bock nach Hannover zu fahren wo es dort in Not dann noch um alles geht. Also es wäre dann sicherlich spannend und interessant, aber es muss nicht unbedingt sein.
2: Kann man vermeiden. Nee, Gott, ja. Das, ich sagen, meine, das ist ein bisschen schwierig, seine so eine Prognose abzugeben, weil total grundsätzlich in der zweiten Liga muss man, müssen wir mit dem Kader eigentlich Anspruch haben, eigentlich jedes Spiel zumindest mal so gestalten zu können, dass ein Sieg möglich ist.
0: Das hast du sehr also, schön äh, gesagt.
2: Muss ja auch mal, also wenn ich aus der Perspektive von einem aus Dresden das ganze Bild würde, würde ich wahrscheinlich auch über unseren Kader herziehen. Ein Spieler für 5 Millionen verpflichtet vor der Saison, aber da sind wahrscheinlich 16 andere zweite noch in zehn Jahren davon. Das ist halt einfach was anderes.
0: Klar, aber das ist natürlich, das, das Ding ist klar, du hast, du hast viele gute Einzelspieler oder hast einen Haufen vernünftige Einzelspieler. Und äh, aber ich finde, du merkst schon über die Saison jetzt hinweg, dass die, dass die mehr zu einer Mannschaft werden. Das finde ich ja, also das ist ja so eine generelle Entwicklung. Ähm, dass man das Gefühl hat, da, da steht äh, ja, man steht füreinander ein, man kämpft füreinander. Also gerade die, die Spiele, das also ist Heidenheim oder, oder letztendlich auch Braunschweig, ähm, eine Mannschaft, die in sich irgendwie keinen Zusammenhalt hat oder irgendwie in sich keine Mannschaft ist, ich glaube nicht, dass die da so gekämpft hätten und ähm, das ist das, was was mich dann schon wirklich positiv stimmt, dass die Mannschaft immer besser auch zusammenkommt und dass dann äh, jetzt noch die restliche Saison, die, die weiteren Spieltage noch durchzieht und dann, wie gesagt, dann müssen wir es eigentlich echt schaffen, wie du gesagt hast, der Kader ist gut, gut genug, wenn die Mannschaft es hoffentlich diese zwei, in Anführungsstrichen, kleinen Rückschläge oder den kleinen Rückschläge gegen Bochum, wenn sie da ähm, das Richtige draus ziehen, dann müssten wir es doch wirklich packen.
2: Absolut. nichts mit dem Wert von den einzelnen Spielern zu tun, ob eine Mannschaft auf dem Platz steht, das ist gerade nur beispielsweise mal, um das Wissen darzustellen, weil da zum Beispiel in Dresden, die sind in solchen Dimensionen, können die sich keine Spieler mit solchen wo so eine Ablöse gefordert ist, finanzieren, jetzt als ganz böses Beispiel. Klar, es steht eine Mannschaft auf dem Platz, das merkt man ja. Wie gesagt, auch Braunschweig-Heidenheim, das, das hätten wir in den letzten Jahren sicher verloren, solche Spiele. Unabhängig davon, dass wir da in der Bundesliga gespielt haben, die Gegner stärker waren. Aber trotzdem, das ist einfach so die grundsätzliche Haltung dann an den Spielen.
1: Ja, es steht einem. Es steht eine Mannschaft auf dem Platz, die sich aber auch eben die einzelnen Spieler sich auch weiterentwickeln. In Anfang, ähm, Asano und Manet haben immer noch Schwachpunkte, wo man manchmal flucht, aber ähm, sie haben sich relativ schnell dann eingefunden. In Baumgartel verbessert sich, in Cricket, also generell die ganze Mannschaft ist so an sich, arbeitet auch wenn man sieht ähm, eine Fortentwicklung eben an der Mannschaft, aber auch an jedem einzelnen Spieler.
0: Ja, und ähm, weil es ja immer heißt, dass, dass dann auch so die die, die Erwartungshaltung äh, unter den VfB-Fans recht hoch ist, das könnte man mich da als super Beispiel äh, gerade natürlich hernehmen, wenn ich einfach sage, ich ich erwarte irgendwie, und ich hoffe, dass das in der englischen Woche, dass das dann irgendwie neun Punkte sind. Aber das ist, es kommt schon natürlich so so ein bisschen bedingt her, wenn du eben anguckst, was wir, ähm, was möglich ist bei uns, dann dann wie Sie Jens eigentlich, du, du hast es finde ich, richtig schön gesagt, so ich erwarte zumindestens, dass der VfB versucht, das Spiel erfolgreich zu gestalten. Ja, also Ja, Das ist einfach, dass die Richtung erken zu erkennen ist, dass man das Spiel gewinnen kann oder gewinnen will. Und dass du nicht jedes Spiel gewinnen kannst, das ist klar. Das erwartet auch keiner und dass das Rückschläge oder Niederlagen dabei sind. Wir werden in der Rückrunde mit Sicherheit auch noch äh, wieder ein oder zwei Spiele verlieren. Ich hoffe, es bleibt bei ein oder zwei und dann dann ist es ja alles okay. Ich habe noch für mich eine eine Frage, und zwar, weil, es war jetzt schon ein paar Mal eben jetzt auf, auch auf Twitter wieder zu lesen, dass, dass, dass ja jetzt schon wieder nach den Unentschieden dass es Panik wäre oder bei den anderen ist auf alles in Ordnung, alles easy, wir stehen noch super da. Auf einer Skala von absoluter Panik bis hin zu es ist alles im Lot, wir stehen super, wo steht ihr? Auf dieser Skala ganz weit
2: weg von der Panik. Aber es ist natürlich auch nicht alles im Rot, Das ist, das ist klar. Nach dem 1, -1 gegen Bochum, kann man auch nicht damit zufrieden sein. Trotzdem fand ich jetzt das Spiel nicht so dramatisch, dass ich deswegen in Panik ausbringe. Und gut, bei anderen Vereinen läuft es auch nicht, nicht alles rund. Wie gesagt, ich war in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt wahrscheinlich ähnlich positiv. Das ist im Nachhinein, war es vielleicht falsch, aber ich bin einfach grundsätzlich immer so positiver eingestellt, kann, als da jetzt in Panik zu verfallen. Und ich habe es jetzt auch in den letzten Tagen ein paar Mal angedeutet. Dass ich vertraue einfach im Moment, gerade im Trainerteam der Mannschaft, dass es eben entsprechend wieder bis zum Ende dann durchgezogen wird und dann am Ende im Mai, dass also wir dann als Erster aufsteigen.
1: Ja, da schließe ich mich eins zu eins mir ins An, sich genauso.
0: Okay, ich bin auch, wenn die Skala von 1, 1 bis 10 geht, bin ich gerade bei so einer 7 oder 8. Also,
1: das ist ich, ja für dich sogar positiv.
0: Ja, ja, ich, ähm, ich glaube, das, das wird auch echt wirklich falsch. Ich bin halt eher immer so einer, der, ich mahne vielleicht mal gerne vielleicht einmal zu viel, aber es ist im Gottes Willen nicht so, dass ich alles, alles äh, negativ sehe, dass ich alles schlecht sehe. Und in Gottes Willen, und ich würde auch nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwie, ich habe auch keine Spieler angezählt, ich kein, oder ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas jetzt zu sagen, Wolf, scheiße, alles Kacke. Und davon bin ich wirklich Kilometer oder äh, weit entfernt. Dass, das ist überhaupt nicht das, das Ding. Es ist einfach nur, die letzte Saison oder der VfB hat mich sehr oft eben ähm, belehrt, dass, dass man sich nicht sicher sein darf oder dass man einfach auch in der guten Phase die Augen sehr, sehr offen halten muss. Und gerade wie von mir Jens angesprochen, die letzte Saison, da, da war für mich echt nicht mehr vorstellbar, dass wir das nochmal so verkacken. Und, und deswegen bin ich da einfach etwas... Oder die mal viele VfB-Fans vielleicht einfach auch gebrannte Kinder und äh, das ist deswegen irgendwo zwischen der 7 und der 8, also wenn sie die richtigen Schlüsse draus ziehen, alles in Ordnung. Aber
2: ist ja berechtigt. Ich glaube, nach dem Spiel gegen Hannover letzte Saison gab es ähnliche Diskussionen, da habe ich wahrscheinlich die gleiche Position vertreten, dass, dass es schon wieder bergauf geht. <lacht> Man weiß nie was kommt, aber genau. ich bin relativ optimistisch, dass das schon klappt. Alles klar.
1: Ich auch. Okay, dann schließen wir doch mal den ähm, und aktuellen Teil ab und kommen noch zum prostring talk fragebogen wo wir dir jetzt noch ein ähm, paar Fragen stellen. Und zwar die erste. Was war denn dein Highlight-Spiel? Entweder live oder im TV?
2: Also, da gibt es, ich ja, die schon oft, die Antwort, da gibt es immer, sage ich mal, so drei Spiele bei mir. Das erste ist für mich immer was das Heimspiel gegen Schalke 2001, das war so gerade in der Anfangszeit, wo ich als Kind immer meinem Vater mit meinem Opa, dann immer im Stadion war. Ja. Das war einfach damals dieses 1-0 von Ballerkopf in der letzten Sekunde am vorletzten Spieltag, damals auch dann zum Klassenerhalt. Habe hat mich damals einfach so fasziniert, was da in dieser Kurve los war nach diesem Tor, was das bei manchen Menschen ausgelöst hat, welche Erleichterung da war. Und und dann das Zweite, das ist natürlich ganz klassische Antwort, das Heimspiel gegen Manchester damals. Das war in der Anfangszeit, wo ich eine Dauerkarte hatte, dann damals mit, ich glaube, 10 war ich dann tatsächlich auch schon zu dem Abendspiel in Luft. Das war, glaube ich, ein Gemutlichtspiel und dann gleich so ein Sieg gegen den Gegner, der irgendwie so aus einer ganz anderen Welt kam. Das war ein Wahnsinn. Und so, das, das war die letzten, die letzten Spieltage 2007. Einfach so dieses letzte Auswärtsspiel in Bochum und dann das Heimspiel gegen Cottbus. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel mehr dazu sagen, dann. Das war einfach Wahnsinn.
1: Ja, kann sich wohl jeder noch daran erinnern. Die nächste Frage ist: Wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Ich würde mal so zwei. Also, das eine, Timo Hildebrands, gerade, weil das in der Anfangszeit eigentlich, wo ich dann das richtig wahrgenommen habe, was da auf dem Platz eigentlich passiert. Da gab es eigentlich immer nur ein Tor <lacht> bis 2007 er dann eben gewechselt ist. Also auch bestand stand eigentlich immer Ich Gefühl, als Kind und Jugendlicher Hildebrand im Tor. Das war dann so also ein Stück weit war einfach, war mir auch sympathisch. Und ein, einer meiner Lieblingsspieler zu der Zeit und so der Zweite war auch wieder ein bisschen gehen. So dann mit Kedira natürlich weil einfach in einer sag ich mal, der besten Phasen von unserer Vereinsgeschichte einer der Leistungsträger war und deswegen Kedira.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt auf die nächste Antwort auf die Frage, welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
2: Die, die erste Antwort, ist, die folgt jetzt logisch, weil das wäre dann sicher Kedira, wenn das nochmal klappen würde, davon nochmal vielleicht am Ende seiner Karriere zurückkehrt. Ob es realistisch ist, ist die andere Frage. Das muss man abwarten. Und das Zweite, da machen wir sicher nicht Freunde, aber ich würde Gomes noch mal gerne beim VfB sehen, auch wenn ich damals ziemlich enttäuscht war, also damals nach München gewechselt ist, aber wenn die zwei vielleicht nochmal mal zusammen für der VfB, das ist völlig <lacht> eine völlig logische Vorstellung, also das wird nicht passieren, aber die zwei zusammen beim VfB auf dem Platz, das wäre das wäre schon genial, aber so, obwohl es natürlich grundsätzlich diese Rückholaktion des vom Sport immer so viel Sinn macht, das ist eine andere Frage, wenn man sich auch das Ganze so ein bisschen.
0: Da stellt sich kann. bei Sammy die Frage nicht. Okay. Der, 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 bei, bei Sammy stellt sich die Frage nicht, der macht sportlich immer Sinn. Das
2: ist richtig. Ja. Also, vielleicht war einfach so, dass man sich dieses Gefühl zurückholen will, noch ein bisschen, als die Spieler hier aktiv waren. Da ist ich immer negativ beispiel alle da, als wo er dann nochmal ausgeliehen wurde. Oh, zu seiner ersten Zeit war er einer meiner Lieblingsspieler und die zweite Phase hat das Ganze auch ein bisschen kaputt gemacht, fand ich, weil er da einfach überhaupt nicht mehr in der Verfassung war und dass im Verein wirklich weiterhelfen konnte. Und das ist dann auch ein bisschen komisch auseinandergegangen ist am Ende.
1: Okay, und zum Abschluss dann noch verfolge ich den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Ich hoffe, ihm war schwer, dass wir in der Bundesliga etabliert sind bis dahin und dass wir vielleicht wieder an diese Phase, sage ich mal, bis 2009, 2010 anknüpfen können, wo wir dann noch, also diese ersten Jahre, sagen wir mal, 2002, bis 2010 man diese Phase, diese dass man wieder oben der Anschluss herstellt an die europäischen Plätze. Ist eine vage Hoffnung, vielleicht kommt es so weit. Aber ich denke mal, dahin wird noch einiges passieren. Jetzt müssen wir erstmal aufsteigen und dann ist natürlich auch eine ganz andere Voraussetzung. Die Liga hat sich verändert. Leipzig, Wolfsburg, da sind natürlich Beine da inzwischen, die auch mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten als zur letzten Zeit, als wir oben, als wir noch oben mitgespielt haben. Ob es dazu in naher Zukunft wieder kommt, weiß ich nicht, aber ich, ich hoffe es schwer.
1: Okay, dann äh, sind wir jetzt auch am Ende unserer 21. Episode. Danke, Jens, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, zu Gast warst. Ja. Ähm, sonst. Ähm, wo ihr uns noch im Web finden könnt, ist wie immer unter, bei Facebook unter facebook.com slash brustringtalk, bei Twitter at brustringtalk, ähm, alle Infos, ähm, die neuen Episoden gibt es auf brustringtalk.de, unserer Homepage und natürlich zum Abonnieren ähm, auf iTunes oder auch über RSS-Feed in die ähm, Podcast-Eure-Wahl äh, auf Android oder auf ios wir freuen uns immer über euren Feedback, eure Fragen und Anregungen für unsere Episoden. Und ja, genießt die Woche und ähm, wir freuen uns schon auf das Fürth-Spiel und dann auf die kommenden äh, Spiele mit hoffentlich guten Ergebnissen und werden dann auch darüber wieder sprechen. Vielen Dank an äh, Martin und an Jens und euch noch einen schönen Abend
0: von mir, bis, auf, bis zum nächsten Mal und äh, wir hören uns weiterhin auf Tabellenplatz 1. Ciao!
1: Tschüss!